0: はい今回は音声配信関連、ポッドキャスト関連のニュース、まあ、アップデートだとか気づいた点とか、このあたり3種類話をしようと思います。まず1つ目は、GooglePodcast、これが Apple の CarPlay っていうのかな、はいこれに対応したっていう話です。そして2つ目が、ブリュー、エクスポート設定画面が iOS、こちらに用意されたという話です。そして三つ目。ちょっとここは感覚的なところになっても、ちょっと前の話なんだけど、ウームのレックラジオ配信アプリ。こちらがさらに UI 変更細かにかけているなっていうところで気づいたところ。はい。こちらの三点、メインに話をしようと思います。で、一番最後に、ここ最近、またこのずっと使っている、タスカム DR-07X 気に入っているマイク。はい。こちらの設定を最近変えてみたりだとか、はい。ちょっとそういうところがあったので、んちょっと思うところがあったというかはいそのあたりも一番最後に話をしようと思うのでよかったら聞いてみてくださいこの番組は幸吉 T が InstagramTwitter など SNS アプリの最新ニューステックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめです関連リンクは概要欄からチェックしてみてくださいまたは幸吉 -t.comK-O-K-I-C-H-I-T.com こちらからもアクセス可能ですまずは GooglePodcast の最新アップデート本日5月21日はい内容を読むと運転中も簡単かつ安全に楽しめるよう GooglePodcast が Apple CarPlay に対応しましたまたパフォーマンス向上を目的と,目的としたバグ修正も行いましたとのことですはいここに関しては、ちょっと冒頭触れ忘れたけど、iOS 版のアプリの話を現在しています。Android 版が今回のがどうか、前から t いてたのかとかちょっとわかんないです。はい。で、この iOS 版に関してはずっとなかったんだよね。で、3月26日にその iOS 版が公開されたときに記事を書いています。これ概要欄にリンク貼るので。はい。まあ、単純に Google Podcast、Web 版のものがアプリ内で聞けるようになって、まあ、カテゴリー表示とかあったりとか、まあ、フォローして、継続的に聞くとか、そんなことができるようになっています。はい。で、今回のカープレイ対応という話です。はい。で、ついでに、まあ、ブログ内でも触れているんだけど、Google Podcast Manager っていうもので、アナリティクス機能というか、はい。これがウェブ版から確認可能に現状になっています。はい。ここに関しても、ブログ内に、まあ、そこの項目見出し用意しているので、そこを見てもらって、で、過去にもうすでにこの件に関してもがっつり配信をしているので、ポッドキャストで。はい。ブログ上から再生プレイヤーで、まあ音声聞いてもらうことができるので、興味ある人はそちらもチェックしてみてください。合わせて、スポティファイのアナリティクス。これに関してもがっつり。両方合わせると1時間20分、1時間半分ぐらい、まあ再生プレイヤー設置してあるので、はい。ポッドキャスト配信これから始めようとか、現状は、あのー、していて、アンカーから。アンカーからじゃなくていいんだけど、まあアナリティクスでどんなことが確認できるかとか。まあ使用感とかまあレビューじゃないけどそんなことを話をしているのでよかったらチェックしてみてください。はい、続いて動画編集なんかの際に自動でテロップ入れし,してくれる秀逸アプリブリュー。はいこれパソコン版の存在をもともと知らなくてアプリでしか使ったことなかったんだけどまあ少し前にあったアップデートでこの音声ファイルを iOS で取り込んで音声のみで字幕起こしができるようになりましたはいその時点でパソコン版を触ったりとかまあいろんな経緯はあったんだけど何しても今回は動画編集方面の話ですエクスポート時動画の書き出し時にエクスポート設定の選択画面はいこれが表示されるようになりました。逆に言うと今までってどういう形式で書き出されたんだろうね。まあ拡張子とかまあ見ればいいとして、まああれか解像度も自分でチェックすりゃいい話だけども、ブリューに関しては割り切って動画も一緒に書き出す場合は割り切って使ったので、まああんま考えたことなかったんだけど、今回は 4K フル HD と1280とかそれが選択できるのと、あとは 60fps、30fps、24fps。で、拡張子に関しては MOV と、M、MP4。この2種類、これを選択した上で書き出しができるようになったみたいです。はい。ちょっとわかんないけど、なんかブリューに関してはね、もう字幕を入れられるっていうところ最大のメリットとして考えて、アプリに関しては特に。はい。なので画質が劣化するとかもうちょっとしょうがないかなとか思って使ったんだけども、まあ、今回の件でまあ、そこも考慮しつつ使えるんじゃないかなとただし書き出し速度の問題があるしねアプリ落ちしてしまうんじゃないかとかそういうのも思うんだけどだから今までが何だったんだろうねあれ結構書き出し速度早かったんだけどうんフル HD だったのかそれ以下だったのかはい、まあそんな感じで設定できるようになっているのでアプリ版使っている人、まあ、気になって使おうと思う人に関しては、まあ、チェックしてみたらいいんじゃないかなとはいでこれもブログの方に記事は貼ってあるんだけどこのメリットとかに関するところも音声プレーヤー設置したりして細かにあのまあ、聞いてもらったら分か,るよ分かるんじゃないかなってどういうところがメリットかとか、まあ、結構この効率化とかそういう点気にする人音声の文字起こしもそうだし、まあ、動画のテロップ入れとか文字起こし、字幕データも手に入ったりとか、いろいろメリットあるので、まあ、概要欄のキャプションから URL 飛んでみて、あの見たり聞いたりしてもらうと、より把握しやすいんじゃないかなと思います。続いて、ウームのラジオ配信アプリ、レック。はい。今現状このポッドキャスト録音をして、これは同時にレック側でも配信をしています。はい。なので触れる機会っていうのは多いんだけど、えっと、一応ポッドキャストに特化した形でブログの方サブドメインで用意して、もちょっとあんま書けたりもしてないんだけど、そっちに記事はあげました。最後に、あの、あった UI、UX の大きな変更。これもリンク貼っておきます。で、その後に細々としたところが変わっていってるような気がして、まず、再生画面が変わったかな何が変わったって言われたはっきりわかんないんだけど、なんかね、変わった気がします。なんかサムネイルの出し方とかなのか、うん、どうなんだろうな気のせいかなでもな、あの、もともと再生速度の設定変更ってあったっけかちょっとここら辺の前だけど、なんか変わったような気がします。はい。で、もう一個、まあ、大きな変更とは違うけど、前回のその大きな UI、UX 変更の時に、フォロー数っていうのが非表示になりました。はい。これいろんな考え方できると思うんだけど。で、えっ、ー、とね、まあ、ひ、えっ、ー、と、フォロワー数しか表示されてなかったのに対して、今現状はフォロワー数しかパッと見プロフィールには出てないんだけど、タップした時にタブが分かれていて、フォロー中とフォロワーと両方見られるようになってます。これ多分なかった気がするんだけどな。はい。ま、あ何にしてもフォロー中を見ると一応、パッと見プロフではフォロー中の人のやつは見らんないんだけど、あの2 2回タップすすれれば見られるようになってますでここが何を意味するかって、まあ、いろんなところ本当にあると思うんだけど要は YouTube かインスタかみたいな根本的なこの切り分けが音声配信アプリの中でもあるような気がして特に独立系のラジオ配信アプリはい例えばラジオトークに関してはもうフォローっていう概念がそもそも存在しないですはいでここはもうね、フォロワー数だとか、まあ再生数だとかそういうところじゃないっていう、どっちかって言ったらインスタよりの、うん、承認欲求の抑制とかでね、いいね数の非表示とかあったと思うけど、そっちに近い感覚なんじゃないかなと思います。はい。で、レックに関してはどちらかというと YouTube より、第三者が見た時にも再生回数とかいいね数とかも見えるし、まあざっくり言うとそんな感じの切り分けとして考えてもらって、はい。で、そこに対して、レックは、ま、フォローも、フォローされてる数も出ていたわけだけど、数というか一覧で見られたんだけど、ここを隠したっていうところは、ま、いろんな考え方これ本当できると思うんだけど、そのフォロー中っていうのを隠すことによって、あの、無差別フォローが可能になる人に、人によっては。はい。ま、フォローしまくって、それでお返しでフォロワー数を増やしていくとか、別にね、これはね、戦略的に悪いかどうかっていうと謎だけど、ま、なんかね、明らかスパムでフォローされたっていうのは、ちょっとイラッとするときもあるけど、うんまあ、ここは本当に考え方によると思います。もう、ね、伸ばしていきたいんであれば、それはね、やった方がそりゃもちろんいいだろうし、あの、フォローしてもらうきっかけというか、トリガーになる。まず聞いてもらうっていうところにたどり着かないことにはどうにもならないので、はい、っていう考え方もできるけど、で、そうは言っても、このフォロー中が出てるとね、その、だから、要は、その、アプリ自体を活性化させるとか、サービスを活性化させるっていう意味でも、その無差別フォローっていうものがあった方がいい場合もあると思うんだよね。もちろんね、行き過ぎてしまえば、もちろん制限しなきゃダメだし、いろんな考え方あると思うんだけど。はい。で、これをフォロー中の数を隠すことによって、その無差別フォローがしやすくなる。はい。っていう効果は一つあるんじゃないかと思います。だそういうところを計算してやっているかどうかは別として、スタンド FM に関しても、あのー、スタンド FM はまあ、フォロー、フォロー、フォロワーもフォロー中も出ないから、あれか。まあそういうところに当てはまらないか。ある種ラジオトークと一緒というか。ラジオトークはフォローとかそういう概念がそもそもない。で、スタンド FM はフォローとフォロワーという概念はあるけど、非表示、本人しか見られない。ただから本当にそこは、スタンド FM に関してもインスタ寄りな、はい、感じだと思うんだけど。で、対してレックのさっきの話に戻ると、まあ結局ね、無差別フォローっていうものが圧倒的に増えていくというのはまあ確実にあると思っていて、はい。で、あれだよね。これはまあ、スタンド FM もできてしまうわけだよね。うん。それっぽい人にフォローされてるから、あの、まあ、そういうのってやっぱりわかるけど、あの、ポッドキャストフォローして、ツイッターフォローして、で、フォロー数だけめちゃくちゃ、ツイッターとか見ると多いし、まあ、みんなにやってるんだろうな、みたいなスタンド FM では数値わかんないけど、まあ、みたいな印象の人も結構いたりして。で、レックの場合だと、まあ、そのね、他社のアプリとかもね、チェックしたりはするとは思うんだけど、だから無差別フォローが、をしようとする人からすると、ちょっと身動きしづらいところが多分あると思います。だから、プロフィールでフォロー中って出ちゃってるとタップしたときに、なんだこいつメッ、あの片っ端からフォローしてるだけじゃんって、ね、見に行った人。うん。にバレてしまう。まあ、言い方、いい悪いはわかんないけど。はい。で、対して、だから、フォロー中ってものを隠してしまえば、そこはね、まあ、閲覧者側にはバレることがない。かといっても、ま、あこれどうかわかんないけども、いろいろテストしながらやってるんだと思うけど、だからむさ、明らかな、もう完全な無差別フォロー、でたらめにフォローしまくるとか、なんかそんなのがあまりにも行き過ぎれば、それはね、見える形の方がいいんだろうし、っていう折衷案として、うん、そのフォロワー数タップした時に両方表示、タブり切り替えて、うん、だからわかってる人はそれ確認した上でフォロー返しするのかどうなのかとか、なんかそんな感じの、うん、ところもあるのかなと。もうこれは完全に、あの、勝手に考えてるだけだから、なんとも言えないけど。はい。まあ、みたいなところがあります。なので、逆になんか、無差別フォローっぽいなとか、そういうのは気になったりする人は、相手のプロフィールに行って、そのフォロワー数のところからフォロー中ってとこ見て、そこずらーっとめちゃくちゃ並んでるようであれば、それはおそらくもう、ね、お構いなしにフォローして、フォロー返し期待してやってるだけだと思うので、はい。そこで、返す、返さないは、もうその本人次第だし、はい、今回の配信聞いて、あの、まあ、フォローちょっと。ま、あね、無差別ってのはあんま良くないだろうけど、もちろん。興味ある人のところフォローして、これを返してもらえたらいいな、ぐらいのそういう期待感持ってやるのってのは全然問題ないと思うし。まあ、これもね、ほんと、運営側がそれを良しとするんであれば、あの、気にする必要もないだろうし。ただ、ま、あ世間的な流れとしてはあんまりそっち方向は良くないっていう流れに、まあ、なっているので、はい。まあ、インスタの方の情報をったりしてる人はわかると思うけど。はい。で、あとは、まあ、例えばで言うと、YouTube に関しても、えっ、ー、と、まあ、相互登録、相互のチャンネル登録とかっていうのは NG っていうのは確か記載もあったと思います。記載はないのかな多分あると思うんだよな。はい。あとは、なんかコメントでの営業行為だとかもそうだけど。はい。だから、思いのほか、YouTube がその数字周りにを見せるようなどっちかっていったらね承認欲求の塊みたいなところのサービスのようにも思えるんだけどあのダメなところはダメとしているのでそんな細かいルールみたいなのはこの音声配信アプリ上ではあんま多分ないとは思うんだけどはいまあ全体の流れとしてはあんまり良しとしてはしていない感じだと思います。はいということで、今回は音声配信アプリ関連の話3種しました。はい。で、また裏テーマ的なところというか、マイクの話っていうところで、ちょっとまず、タスカム DR-07X に関して、ここ3回ぐらいかな、入力レベルを80に落としてます。5落としてるんだけど、はい。これでどんなもんかっていうのをテストをしています。だからその分ね、距離は近づいて、要は85だったところで、今まで30センチぐらいだったところを、距離を。にに落ととした分ちょっと前のめりになってやっててやるなんかちょっと録音しづらいというか明らか構えてやんないとできない状態にはなってるんだけど、はい、もともといろいろ自分で試していて感じていた点としてやっぱりマイクにね、あのー、距離近い方が絶対いいなってはいでなんかね Netflix かなんかがこの音声録音に関するところこの声優さんがどうこうとかそんな感じの話だったかなんかその情報を公開してるって役に立つみたいな。話が TL ツイッターで流れてきて、まあ見に行って、まあ特別そんなね、まあそうだよなぐらいのことだったんだけど、やっぱりそこを見て思ったのは、このマイクには近く喋った方が絶対にいいみたいな、絶対にって書き方だったかわかんないけど、周辺の音の拾い方っていうのも、やっぱ近づいた方が変わってくるみたいな話があって、それなんとなく今まで試していて感じていたところでは、まあありました。はい。ただ、まあさっき言ったみたいに体制的にも明らか構えてね、この近づいてとか、うんな感じも、なんか手軽じゃないし、それで面倒くさくなってや、やんなくなってもなとかあったんだけど、まあそれ目にしたことがあってちょっと近づいて入力レベルをあえて落としてっていうので試し、試しています。はい。はい。で、もう一個、今回変更した点があります。タスカム DR-07X を使って録音するときっていうのは、なんとなく大人の好みとか、これが一番高音質なんじゃないかなと思うものとして、USB ケーブルで iPhone にマイクを接続して、で、Apple 純正のボイスメモ。これで録音をしています。これが基本のやり方です。パソコンで撮ってどうこうとかやってもいいできるし、マイクロ SD 本体の中のやつに録音して取り込むとかもできるんだけど、なんかね、どうもね、音の感じとしては、この iPhone のボイスメモにくっつけてやるのが一番いいんじゃないかなと。まあ、そんな感じがあって。はい。で、今回実際に変更したっていうところが、ボイスメモの設定に、あの、音質の設定があります。なんとかなんとかっていう、まあ、ファイルサイズを抑えるやつと、なんだろうな。まあ、より高音質なもの。ファイルサイズは増えてしまうけど。っていうもので、ロスレス圧縮みたいなものがあって。よく言葉の意味もわかってないけど。まあ、ある段階で、まあ、音はいい方がいいかなっていうので、ロスレス圧縮っていうのでずっと撮ってました。はい。で、それを今回、ロスレス圧縮じゃない方に戻しました。ちょっと名称がわかんないな。まあ、一応あれか。設定の仕方も一応言っておくと、これ、ボイスメモのアプリ上ではできないので、iPhone の設定開いて、で、そこにボイスメモって下の方まで、あの、アプリの一覧とか行くと出てくるので、はい、そこタップすると、下の方に、オーディオの品質って出てます。はい。で、高音質なものって言われてるもの、多分そうだと思うんだけど、これがロスレス圧縮。で、今、あの、ファイルサイズを抑えるためにやったのが、非可逆圧縮。はい、これを選択しています。まあ、今の方法で設定ができるので。はい。で、今回、このロスレス圧縮の方がいいと思いつつも、非可逆圧縮に切り替えた理由っていうのが、二回前の配信かな。インスタグラムとかフェイスブックショップスみたいな。はい。店舗ビジネス運営とかしてる人向けに、まあ、ショップ機能が実装されるみたいな話。それを、まあ、情報いろいろ調べた上で、インスタショッピングの話とかも含めて話は1時間を超えました。はい。で、なんか、ここ最近、このアンカーのアプリに音声アップするときに、なんかね、もう全然数字が進まなくて、その読み込みというか取り込んでる。パーーセンテージがでなんか途中で止まってしまったりとか何回もタップし直したり読み込みし直したりしてやっとアップができるみたいな状態で、まあ、なんかちょっと厄介だなと思っていてその時にはこの圧縮形式がどうこうって頭なかったのねファイルサイズとファイルサイズはまあでっかいのかなと思ったんだけどでも10分未満とかでもそうなるからはいとかがあってさっき触れたインスタの1時間超えたものがあったんだけどそれがねもうどうやってもアップできなかったアプリで。はい。で、じゃあパソコンからやってみようって、なんか、回線がどうこうとか、なんかそんなのもあんのかなとかいろんなこと考えて。で、パソコン版で Web ブ,ブラウザでやったら、そもそもね、最初にエラーが出て、なんか250メガメガかなちょっと単位覚えてないけど、メガだよね、多分。以上がアップできない。未満までしか対応してないってエラーが出て、アプリはそれが出ないってことだよね。<笑>うん。まあ、このアプリと Web 版の誤差っていうのは、ま、あいろんなサービスであるからあれだけど、はい。で、ファイルサイズ見てみたら、1時間でそのボイスメモのロスレス圧縮のやつで撮ったやつだと、312メガとかあったのかな。全然オーバーしてたので、もうしょうがないので、アドビのオーディション音声編集アプリで、まあ、ノイズカットのみせっかくだからやって、で、書き出し、えっと、MP3 で192単位なんだっけ ?BPS じゃないなんかそんな感じのあるじゃん。はい。なんかそれにして書き出しをしたら、80メガぐらいまで減りました。はい、で、それでアップを、まあ、そのインスタのに関してはやったんだよね。はい。で、ま、あ録音するにあたっては、この iPhone に接続して撮るっていう形式でいきたいなとは思っているので、じゃあそこでどうするかっていうところで今回、まあ、ロスレス圧縮ってものをやめてみました。はい。だからこれが今はもうすでに18分話してるね。だから多分18分とか話してるともう今までの感覚で言うと、なんかなかなか数字進まないし、あの、アンカーのアプリにアップするときの話で。はい。とか、あとはもう途中で読み込み、取り込みが止まってしまってエラーになってしまうとか、まあアプリでもあったんだけど、これに差がどのぐらい出るか、まあファイルサイズをチェックしてみた方が早いのかもしれないけど、まあ体感的なところを含めて今回テストをしている最中です。はい。なので、この結果に関してもタイミングがあればどこかでシェアできればなと思います。対して音質がどう変わったとか、はい。そういうところもチェック、まあしてもらえたらと思います。ただし、この毎回ね、このマイクの設定、大体同じので最近は維持はしていたんだけど、ここ3回くらいさっき言ったみたいに入力レベル下げたりはあるんだけど、あの、同じ設定でもやっぱ全然聞こえ方違ったりするんだよね。なんかなんでかボフボフなってる時もあるし、これはまあ、うーん、そんな息がかかるレベルでやってない気はするんだけど、あとはステレオに設定しているっていうのもあるから、ちょっとね、顔の位置がね、左右傾いてただけで、単一指向性だとやっぱりどっちかのスピーカーばっかり大きくなってしまってるとか、多分前回だか前々回すごい失敗した気がするんだけど、はい、とか、あとは距離感も保ってるんだけど、昼か夜か周りの音は聞こえるか聞こえないか、それはもちろんそれで変わると思うんだけど、なんかそれ以外にもね、なんか妙にこもって聞こえるとき、はっきり聞こえるとき、はいこれ喋り方の問題とかもあると思うからもう何とも言えないんだけどなんからそうまんま参考になるかっていうと微妙かもしれないけどはいもうずっとこのタスカム DR-07X を使ってその時の設定内容を一応概要欄に記録していっていますだから今後配信するものに関してもマイクとかポッドキャストの話じゃない時インスタツイッターとかのニュースの時に関してもそこは概要欄入れていますで関連するレビュー関連の記事とかもリンク入れているのではい。今現状のウィズコロナとかでのマイクいいものを使いたいなとか、まあ YouTube をやるとかそういうのでもいいし、ボイスチャットもそうだし、ビデオチャットもそうだし、その時にこのマイクは、まあ今言ったのだと悩む点もいろいろあるっていう話はしたけど、音質に関してはめちゃくちゃいいのでちゃんとセッティングして位置決めてやるんであれば。はい。だからこれめちゃくちゃおすすめなので、はい。そういう意味でもちょっと注意して今後聞いていってもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい。ということで今回は以上です。また近いうち配信していくのでよかったら聞いてください。さようなら。